El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Durante la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados, el Santo Padre nos invitó a orar por los desplazados, en especial por aquellos tratando de escapar la violencia, la guerra y desastres naturales en sus propios países. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Cada quien puede orar en cualquier momento o lugar, y en la oración Podemos unirnos al sufrimiento de los demás y en particular al sufrimiento de los migrantes y refugiados. La Oficina para Migrantes y Refugiados de la Arquidiócesis de Filadelfia, junto con las otras dos oficinas que componen la Oficina para Ministerios Culturales, organizó un rosario virtual en cinco idiomas como parte de la celebración de la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados. Platicaremos con la hermana Gertrude Borres, directora de la Oficina para Migrantes y Refugiados, sobre cómo somos llamados al cuidado pastoral de nuestros hermanos desplazados. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia. O si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. San Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Jesús es cuestionado continuamente en forma directa o indirecta en su estadía en la ciudad. El evangelista Mateo reúne tres cuestionamientos mediante preguntas importantes que debemos analizar con atención. Pero más importante aún es percibir la actitud de fondo de quienes se acercan a Jesús con preguntas que no buscan el saber, sino el justificar su propia postura y visión de las cosas. El impuesto al César y la obediencia a Dios. La resurrección de los muertos y nuestra vida presente. Y la cuestión sobre qué es el más importante en medio de tanto que tenemos enfrente. Son lecturas consecuentes tanto en el Evangelio como en nuestra liturgia dominical. Esta pregunta hecha por los fariseos parece más sincera que las dos anteriores que se han hecho, aunque el evangelista anticipa que busca poner a prueba a Jesús. El pueblo judío buscaba con sinceridad vivir la voluntad de Dios mediante la ley y los profetas, los especialistas en la religión habían deducido de la ley de Dios un gran de preceptos y mandatos. Habían unos 248 de acción y otros 365 de prohibición. Todas estas obras se distinguían entre graves, leves y pequeñas, y el asunto de los más importante se discutía entre los, eh, eh, los grupos. En tiempo de Jesús, había algunos maestros que ya habían propuesto algunas síntesis y lo que Jesús hace es unificar dos mandamientos que en la ley judía estaban separados. El amor de Dios, que se encontraba en Deuteronomio 6, versículo 5, y el amor al prójimo, que se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 18, añadiendo con extrema claridad que el segundo es semejante al primero. Desde la perspectiva cristiana, hermanos y hermanas, sin amor al prójimo no hay amor a Dios. Esta es la justicia mayor que enseña Jesús en el sermón de la montaña. Y si bien uno no sustituye ni se identifica con el otro. Ambos son definitivamente necesarios para vivir nuestra vida cristiana. Así que recordemos, hermanos y hermanas, que ante todo está amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón. Y luego está amar al prójimo como a uno mismo. 
Hoy día en Estados Unidos, más de 46 millones de personas viven en situación de pobreza. Es la mayor cifra desde hace más de 50 años, mayor que las poblaciones combinadas de todos estos estados. ¿Quién vive en la pobreza USA? Casi uno de cada seis estadounidenses. Pero sí hay una salida de la pobreza USA. Usted puede ayudar ahora mismo. Visite pobrezausa.org. Un mensaje de la campaña católica para el desarrollo humano. Gracias por acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Nos acompaña hoy la hermana Gertrude Borres, quien es la directora de las Oficinas de Migrantes y Refugiados para aquí, para la Arquidiócesis de Filadelfia. Bienvenida al programa, hermana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Es un placer estar con ustedes. Soy muy contento. La iglesia celebra la Hornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde 1914. Es siempre una ocasión para expresar nuestra preocupación por las diferentes categorías de personas vulnerables en movimiento. Para rezar por ellos mientras enfrentan muchos desafíos y para sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones, el Santo Papa, el Padre Francisco, coge este año, este día, que nos llamamos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, en el último domingo de septiembre. Pero en este año, se celebrará el 27 de septiembre. El tema elegido este año por el Santo Padre es ¿Cómo Jesucristo obligados a huir? Y este año se centrará en el cuidado pastoral de los desplazados internos. Aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia, uh, por varias razones, se, se reunieron tres oficinas para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y decidieron celebrarla el 22 de octubre. Sí, para que todos podemos celebrar juntas. Eh, gracias por el arzobispo Nelson Peret, porque él uh, ha decidido de, de tener este día para esta ocasión. Y, y ustedes hicieron un rosario eh, este, uh, en diferentes idiomas y lo hicieron a través de la plataforma Zoom. Sí, sí. Eh, espero que todos nosotros podamos participar. Para, eh, también, nosotros podemos también entrar a... Uh, para el Facebook, el Facebook de, de tu de, de, organización. Exacto, sí. exacto. Y, sí. y, y básicamente, hermana, platiquen un poquito sobre cuál fue el mensaje del Papa uh, para los migrantes y refugiados. Sabe, mi español es un poquito corto. Y si es ok, 
yo quiero uh, hablar un poquito de inglés y también pone un poco de, de oh, español. Sí, claro. Eso es sí, bien. Sí. sí. Uh, all right. So, you know, the Holy Father is so concerned about the plight of these uh, refugees and migrants, especially facing the many vulnerabilities they face because of armed conflicts in their own countries or hunger or natural disasters, as well as pressure from, you know, these violent gangs. So this time, this year, when Holy Father asked that we take as a theme Jesus Christ forced to flee, it is to bring us to the consciousness and awareness that these people are suffering and that we as brothers and sisters can be with them through prayers, be concerned with them because they are internally displaced and the Archdiocese would like us as a community to build bonds of communities and welcome them into our communities here in Philadelphia. Bueno, para traducir un poquito sobre lo que lo que usted dijo, hermana, eh, ella nos platica sobre el mensaje del Santo Papa, quien nos habla eh, en especial quiere hablar a los a los uh, a las personas que enfrentan desafíos y desplazo debido a la guerra, debido a desastres naturales, debido a, a violencia y, y otras calamidades que obligan que las personas tengan que salir huyendo de su pueblo, de su tierra y irse a refugiar en otros lugares. Y él quería crear esa conciencia para que nosotros eh, eh, estemos eh, de cierta manera a, a, atentos a las necesidades de, de este grupo en particular. Sí, eh, sabes que aquí en Filadelfia nosotros tenemos muchas comunidades culturales. So, tenemos uh, comunidades desde África, de los países de Benin, Ivory Coast, uh, Guinea, um, Cameroon, Kenya, que están verdaderamente en, tienen problemas. También en Asia hay esta persecución uh, religión, uh, de religión. En, por ejemplo, en uh, Indonesia, Myanmar, Cambodia. So, es un gran um, uh, desafío por nuestro país aquí en Estados Unidos de, de reconocer, de, de acompañar y de, y de acoger como nuestros uh, hermanos y hermanas también para vivir una vida que Jesús quiere que nosotros vivimos en amor. Claro, y que él también su, uh, tuvo que superar su familia cuando tuvieron que huir a, a Egipto. Platican un poco sobre, eh, sobre su oficina. ¿Cuál es el trabajo de la Oficina de Migrantes y Refugiados? Ok, esta oficina es como una, una asistencia, programa, programa de, de, de arquidiócesis que, que quiere que estos, uh, these people who come from different uh, countries are able to live their Catholic faith, that they are supported in their Catholic faith. And so we try to bring chaplains and priests and sisters of their own country, of their own, as who are the, uh, who speak their language, because language is so important to communicate the love and the faith of God and people. Uh, so what we try to do is we try to facilitate 
that they have this helps Claro, déjeme, déjeme traducir un poquito. Entonces lo que dice, eh, lo que usted está diciendo es que la oficina de migrantes y refugiados ofrece esa conexión para esos, esas comunidades que son de distintos eh, países uh, que no son hispanos, son uh, todos los países excepto eh, eh, los de habla español, ¿verdad? Que, ah, sí, porque tenemos un, un bueno oficina de, de ministerio hispánico. Sí. sí, entonces ustedes son, ustedes traen y eh, los los uh, sacerdotes, las hermanas religiosas que pueden servir a, a estas comunidades en su idioma y que también tienen esa conexión cultural uh, sobre cómo se celebra la misa, el eh, cómo, cómo eh, se, se celebra la pastoral en, en sus en su países de origen. Sí, sabes, uh, Jocelyn, que... Este, estos meses uh, donde la pandemia el, del COVID, uh, estas uh, comunidades familiares han muchos problemas uh, financieramente porque han perdido sus trabajos, uh, están enfermados a causa del trabajo también. Entonces, uh, la, la, ofic la oficina ha uh, uh, cogido una partenaria, como se dice, partnership with Nutritional Development uh, Services and Catholic Social Services. And this is so that they can have food supplements. Uh, they have taken in around 12 of our communities and they have served more than 300 families these past seven months. And um, and I really thank Lizanne Hagedorn and Dennis Hopkins for this because then every month they have this supplement which allows them to feed their families claro. because they've lost their jobs. Claro, y entonces eh, la hermana no, no cuenta de cómo eh, la, la pandemia ha afectado eh, eh, fuertemente a estas comunidades porque han, muchos han perdido su trabajo, han, han estado enfermos ellos mismos y han tenido que, um, que pasar este muchos uh, mucho, uh, mucha por la pobreza, me imagino. Entonces ella nos cuenta cómo otras oficinas aquí dentro de la arquidiócesis de Filadelfia, que es la oficina de Nutritional Development Services, ¿y cuál fue la otra? Catholic mana? Social Services. Y Servicios Sociales Católicos han ayudado y se han combinado con 15 uh, uh, comunidades uh, dentro de la oficina de migrantes y refugiados para ofrecerle alimento, para ofrecerle sustento durante este tiempo. Y dice que han servido más de 300 Uh, familias. Sí, eh, ellos son muy agradecidas por este trabajo. Sabes que James Amato también, Amy Stoner, de Catholic Social Services, uh, with Kathleen Bevenour, I really want to say this because they've helped us. Uh, they have helped us also help these families pay off their utilities okay. and rent, and that's a big, big thing for sí. them. Además, uh, uh, nos cuenta la hermana Gertrude que esta orga, estas uh, agencias han ayudado a pagar las utilidades a, a muchas de estas familias en este tiempo crítico. No hay ingreso porque no hay trabajo y aún siguen uh, acumulándose los, uh, los pagareses que se tienen que pagar para las utilidades. Sí. Um, So, esas son uh, las dos cosas que nosotros hemos uh, iniciando estos meses. Y um, yo quiero, uh, por el final, uh, quiero um, share 
the latest uh, thing that we are doing, which has the leadership of Archbishop Nelson Perez, and that is uh, organizing our youth, our young adults in the Archdiocese, and that is thanks to the program of the USCCB National Encounter for Young Adults and Youth. And this is making the young adults feel they have a voice in the church. And so I would like to uh, to share this because they have created this program called Pilgrimage Masses uh, and Peregrinacion. Uh, that is to say, uh, every second Sunday of the month, there is one parish of these cultural communities who are go who are hosting that mass with their own kind of songs their their liturgy and the readings of the sunday but it gives them an opportunity to gather together and share what are their interests their concerns and it is already as the archdiocesan young adult group and um, and for this, I'm so grateful to Archbishop Perez because he supported this, and he is meeting them on in January 10 at the St. Cyprian's Church. Okay, entonces la hermana no cuenta que una de las iniciativas que ella se siente muy complacida uh, es la iniciativa del Encuentro Nacional con los jóvenes y los uh, jóvenes adultos. Y entonces uh, ha sido un movimiento donde la arquidiócesis bajo el auspicio personal del arzobispo Nelson Pérez ha acogido la comunidad joven de, de, la, de, de estas comunidades diversas de distintos países y, y, la, y la ha unido bajo un encuentro que se llama la misa en peregrinación, un programa que se, donde se celebra cada segundo domingo del mes la misa en un idioma particular bajo una comunidad en particular y esta misa es um, es transmitida eh, por uh, por zoom o por facebook no ahora no ok well, si eh, ustedes son muy interesadas <laughs> we are open <laughs> ok so ahora mismo se celebran en la comunidad so yeah, cada misa sí. cada y, y cada Iglesia toma uh, un turno para celebrarlo mm. y es dirigido por los jóvenes. Sí. Y entonces la hermana también está muy contenta de que el arzobispo se va a reunir con, con los jóvenes de, de, de la Oficina de Migrantes y Refugiados en enero. Sí. Eh, eh, para concluir, um, ¿qué mensaje usted nos puede dar sobre eh, este tema? Eh, el tema de cómo Jesucristo fue obligado a huir. ¿Y cómo lo podemos aplicar para nosotros? Sí, uh, sabes, uh, Jocelyn, nuestra vida ahora en esta sociedad, en el mundo, tenemos muchos desafíos. Y hay este pressure donde we are forced to flee. Forced to flee from what you would call physical violence, forced to flee from psychological pressures, even even with this COVID, uh, having to take care of ourselves. And uh, I feel that for the migrants, this is their daily experience because they're forced to flee always from fear. They're forced to flee from danger. And, and, and I feel that this is an existential experience that 
we can identify with and say, yes, we too know what it is to force to be forced to flee to escape. And so if we can use these days, these months to also pray for them, to welcome them whenever you see one um one migrant or one refugee around or you hear about them in the news, say a prayer for them. And if you can help, reach out. Reach out through your parish. Reach out to our office, the Office of Cultural Ministries, which is made up of the Office of Black Catholics, Office of Hispanic Ministries, and the Pastoral Care for Migrants and Refugees. We are all united to help these vulnerable brothers and sisters of ours in need. Bueno, la hermana nos, nos dice de que el tema de, de obligados a oír, como Jesucristo fue obligado a oír, eh, en, en su tiempo, en su vida, también nos debe ayudar a nosotros a comprender que hay muchas personas que son forzados a huir por causa de la violencia, por causa de enfermedad, ahora en este tiempo del covid a causa de la pobreza, de peligro y de muchas otras razones. Y ella nos invita a que durante este mes, este tiempo, tomemos tiempo para pensar en estas personas, ofrecer nuestras oraciones, darle la bienvenida si vemos a, 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 a familias o a personas que han tenido que dejar su, su hogar por causa de la violencia o por, o por alguna de otras uh, razones y que también le ofrecemos uh, nuestro apoyo si podemos hacer algo que estemos abiertos a hacerlo y lo podemos hacer a través de la oficina de, uh, de Cultural Ministry aquí en la arquidiócesis que está compuesta por la oficina de hispanos católicos, la oficina de inmigrantes y refugiados y la oficina de afroamericanos eh, muchas gracias hermana Gertrude por estar con nosotros en este día y muchas gracias también por su trabajo con, con las comunidades que, que componen la arquidiócesis de Filadelfia y que son tan importantes para, para nosotros. Oh, muchas gracias también, Jocelyn, por invitarme. Es un placer. Muchas gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con estas oraciones que uh, fueron uh, escritas especialmente para la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados de este año. Oramos, Señor, por todos los migrantes y las personas desplazadas, en particular por los desplazados internos a quienes Está dedicada esta jornada mundial de migrante y del refugiado para que sientan la proximidad y la cercanía de la iglesia en todo el mundo. Roguemos al Señor. Por la conversión misionera y pastoral de cada cristiano y de todas las comunidades cristianas, para que el Espíritu nos acompañe a tener los mismos sentimientos de Cristo, roguemos al Señor. Por todas las personas que se han visto afectadas a, o han fallecido a causa del COVID-19, sobre todo por los desplazados internos cuyas condiciones se han agravado por culpa de este virus, 
para que encuentren consuelo, compasión y apoyo en la comunidad cristiana, rogamos al Señor. Por una comprensión cada vez mayor de la situación de los desplazados internos en todo el mundo y en cada una de nuestras naciones. Para que el Señor nos guíe y nos ayude a estar atentos y abrir los ojos a las necesidades y a los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas desplazadas, rogamos al Señor. Y por la iglesia, pueblo de Dios con múltiples rostros para que sea cada vez más fermento y constructora de la humanidad nueva, justa y solidaria, en la que los migrantes, refugiados y desplazados internos sean protagonistas activos y privilegiados, roguemos al Señor. Hermanos y hermanas, los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.